0: Amigos humanos, bienvenidos nuevamente a Medicina para llevar, el humilde podcast médico que tal vez, seguramente no es el que te mereces, pero te aseguro que sí el que necesitas en este momento y pues si ya estás aquí, pues ya no hay para dónde hacerse. Vamos, vamos a darle a esto. Te doy la bienvenida. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor humano. Y desde los más profundos rincones de esta enorme alcantarilla que representa el internet Y donde todos los días algunos seres humanos no dejan de eh, seguir utilizando mi capacidad de asombro con sus comentarios A pesar de que se les explique detalladamente una situación como te mencionaré antes de despedir este episodio Pues me da mucho gusto que estés aquí para ahondar en un nuevo tema un tema que coincide con la mayoría de edad de este podcast Porque hoy es el episodio número 18 Y estoy pues de manteles largos otra vez, como siempre Para que no digan que no hay emoción, que se es frío como en Francia eh, Como en Rusia, no, aquí hierve la sangre latina, hierve la sangre mexicana Saludo a toda Latinoamérica Porque en base a las estadísticas Pues puedo ver que hay gente que sigue desde Chile, desde Argentina Desde Colombia, Guatemala, Perú etcétera se los agradezco enormemente a todos me da mucho gusto que estemos haciendo una comunidad cada vez más más numerosa gracias espero que este episodio no te decepcione porque yo estoy seguro que no porque está bastante interesante no puedo continuar sin antes agradecer en esta ocasión y mencionar a dos médicos a dos personas el primero de ellos es juan pablo ríos el doctor que se encuentra en Chihuahua, te saludo Juan Pablo con mucho gusto ya tenía ganas de enviarte saludos y agradecerte eh, de viva voz pues todo el apoyo que le has dado a todos estos proyectos que llevo a cabo y que eh, pues diversifico, promociono a través o comparto mejor dicho de Twitter principalmente que es donde nos encontramos nunca voy a olvidar el ofrecimiento que le hiciste a este, a este canal, te lo agradezco y pues aquí estamos a tus órdenes y al, y al mismo tiempo también saludo al doctor Norberto Guerrero Norberto que va rumbo a presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas buscando la especialidad de otorrinolaringología Norberto te deseo la mejor de las suertes el examen ya está a la vuelta de la esquina y deseo de todo corazón que conquistes tu sueño que ten por seguro que si te has dejado como dicen la piel en este proceso el examen y el destino te va a recompensar grandemente lo deseo de todo corazón que te vaya muy bien y bueno es momento de entrar en materia hoy quiero mencionar algo que está sucediendo en los Estados Unidos de norteamérica desde el 23 de eh, agosto oficialmente cuando empezó esto aunque los casos se fueron recopilando desde un mes antes y el vapeo está en este momento en la mira de todo el mundo, aunque eh, no del todo fatalista en algunas partes del globo terráqueo, no. Ya lo mencionaré en un momento más. Pero sí, el vapeo en este momento está siendo fuertemente cuestionado y tiene a los Estados Unidos con los pelos de punta en una alerta sanitaria sin precedentes, ya que pues el el vapeo es algo pues relativamente nuevo, apenas desde el 2004 empezó su comercialización en forma en estos tiempos modernos y no había habido esto que está sucediendo y que en un momento más te voy a mencionar por allá de 1963 eh, Herbert H. Gilbert solicitó a la oficina de patentes que le dieran la venia para un dispositivo que era eh, electrónico es el ancestro del, del vapeo moderno eh, un cigarro que eh, pues no tenía mucho que ver con el convencional pero que innovaba en tecnología en ese momento y pues eh, eh, dos años después se la dieron en 1965 pero después de eso no pasó gran cosa si tú te fijas de los últimos 30, 40 años pues crecimos realmente yo nunca escuché de, de lo que era utilizar ese dispositivo que Herbert Gilbert eh, patentó la cosa siguió sin mayores cambios y el que sí se fue hasta arriba completamente entre la publicidad y los íconos de Hollywood y todo, pues fue el cigarro, con las consecuencias que hoy pues todos conocemos. Pasó el tiempo y por ahí del 2004 el farmacéutico Hong Lik, eh, un chino, pues dijo, voy a agarrar esto, está interesante, ya estamos en otros tiempos, no hay nada parecido alrededor. Se puso a trabajar en, en, en ese modelo inicial de los 60s, Le hizo las modificaciones pertinentes, innovó obviamente. En el 2003 solicitó la patente de su nuevo producto. Y para el 2004 le dijeron, órale, ahí está, para que no digas que se te hace menos, eh, tu producto está chido, ¡sas!, y le dieron pues el, la, la venia de la patente de lo que hoy conocemos como el cigarro electrónico. Y a partir de ahí empezó pues una carrera meteórica muy fuerte en donde ganó rápidamente gran popularidad entre la gente. Sobre todo que no quería tener que ver mucho ya con el cigarro, ya fuera porque de inicio no quisieran... Eh, acabar en el cigarro convencional o también que ya no quisieran saber de él por haber fumado tanto tiempo y que ya mejor querían cambiar de aires o quitarse eso que tanto daño les estaba haciendo entonces el cigarro electrónico, el vapeo, pues empezó a tornar cada vez eh, con un mayor auge, tanto que para el 2007, tres años después de que Lee recibiera pues bueno no recibiera ya había puesto o lanzado el producto para el 2004 pues llegó a los Estados Unidos hoy muchos lo aman lo adoran, no pueden vivir sin él y muchos otros lo odian como todo en la vida hay, hay dos bandos que giran alrededor de algo y te cuento pues que este dispositivo eh, es, es uno que funciona a base de una batería que calienta un líquido y este líquido al calentarse le da al usuario pues un producto aerosolizado. Un vapor que obviamente eh, exhala y por eso de ahí viene pues el, el nombre de vapeo o de vapear o en inglés vaping. Hoy sabemos, la teoría es eh, según los estudios que tenemos y el Departamento de Salud Pública del Reino Unido, pues que este, este vapor... Tiene un 95% menos de toxicidad que el, el del cigarro convencional, que tiene menos químicos todos estos productos que el cigarro común. Así es como está en este momento asentado todo desde el 2017-2018. No ha cambiado ya mucho esta percepción de parte de las autoridades británicas, que es básicamente de las cunas del vaping a nivel mundial. Los vapeadores que lo han utilizado, pues en realidad, en términos generales, eh, están muy contentos con él. Hay quien jura que dejó de fumar eh, como nunca antes. No digo que haya sido fácil, pero sí me llama mucho la atención que dicen que es menos menos complicado, que tuvieron varios intentos con las terapias comunes, chicles, parches, eh, in, inhalación de nicotina, y donde no hubo éxito para lograr dejar el cigarro y gracias al vapeo, al vaping pues eh, no les fue nada nada difícil incluso hay vapeadores tengo un caso muy, muy cercano que conozco donde eh, ya el sabor del cigarro común tras estar vapeando no les es el mismo y, no les, y no, no les agrada y es algo que me llama mucho la atención entonces es un producto muy muy amado por ...los vapeadores... ...que si aparte... ...nos gusta tanto la tecnología... ...pues debe tener su chistecito... ...estar disfrutando por partida doble... De, ...desde estar... Eh, eh, ...arrojando el vapor... ...hasta estar utilizando... ...un producto novedoso... ¿no? ...yo entiendo eso... ...pues bien... ...el problema con este asunto... ...es que... ...con lo que no se contaba... ...que iba a ocurrir... ...es que desde... ...desde el 23 de agosto... ...se reportó una muerte por una enfermedad pulmonar aparentemente relacionada con vapear. Y desde entonces y hasta la fecha, se han reportado ya al menos 450 casos de pacientes con un daño pulmonar agudo aparentemente relacionado al vapeo a lo largo de al menos 33 estados de la Unión Americana. Hasta el momento de hacer este episodio de podcast, el día de hoy, 19 de septiembre del 2019, la, la cantidad de muertes había, se había estacionado en seis. Ya hay varios días en donde no ha habido un aumento, pero sí van seis personas reportadas muertas por esta alteración pulmonar. Este suceso sin precedentes en la historia de la medicina pues ha hecho que el Center Disease Control and Prevention recomiende, obviamente, en los Estados Unidos por el momento que no se utilicen los dispositivos electrónicos eh, o que no se vapee, que hay que dejar de hacerlo mientras se investiga qué fue lo que ocurrió. Esta, esta decisión, como te puedes dar cuenta, pues no tiene muy contento así a la comunidad vapeadora pues porque si están vapeando, la mayoría de ellos es por algo, ¿no? O sea, necesitan un aporte de nicotina para poder estar a gusto u otros a lo mejor no, pero sí les agrada demasiado estar vapeando y por lo tanto quieren continuar haciéndolo como para que de buenas a primeras te digan, ojo, no estoy diciendo que no esté justificado, pero sí me pongo en el lugar de los que vapean y digo yo, pues como que de repente te dijeran a ti. Sabes que te quedas sin internet durante quién sabe cuánto tiempo. Hasta que averigüemos qué pasó. No es tan fácil. Pero lo cierto es que la medida que los Estados Unidos en este momento están tomando. Tras haber visto la avalancha de enfermos que se dejaron venir. Pues yo creo que sí está justificada. Pero bueno vamos a seguir ahondando en el tema. Y ahorita pasamos nuevamente por ahí. El 6 de septiembre pasado. En el New England Journal of Medicine se describió un artículo. En un artículo describieron 53 casos. Fue una recopilación llevada a cabo entre julio de este año y agosto también. Duró más o menos aproximadamente un mes. En donde juntaron 53 casos de esta alteración pulmonar para darle... Forma para darle cara, para poder ver en qué personas se presentaba más, qué antecedentes tenían, etcétera, ¿no? Es decir, eh, para poder eh, agrupar estadísticamente, establecer diferencias, similitudes entre todos los que fueron afectados. Esta enfermedad se caracteriza por dificultad respiratoria, sensación de ahogo, como que sienten que no les alcanza, ¿sí?, dolor en el pecho, fiebre, vómito y afectó a personas con un promedio de edad, así lo mencionan en el New England Journal of Medicine, que por cierto es una de las revistas a nivel mundial de medicina de mayor impacto actualmente y desde hace muchos años, 19 años. Las personas con 19 años al momento de ser diagnosticadas y de los cuales 94% tuvo que ser hospitalizado aquí puedes identificar dos cosas potencialmente muy delicadas o mejor dicho muy delicadas así sin el potencialmente que es una población joven y que el cuadro que se presenta es tan severo que prácticamente todos tienen que ser hospitalizados de acuerdo de los que fueron hospitalizados 32% tuvo que ser intubado. No estoy diciendo que 32% se haya muerto, pero sí los tuvieron que intubar, al menos transitoriamente. Ya sabes, ¿no? Se damos al paciente con un medicamento intravenoso, ya se relaja lo suficiente, metemos un, una cánula especial a través de su boca, pasamos por su garganta, nos vamos por lo que es tráquea al final... Y lo conectamos a un respirador para que le esté dando pues el oxígeno que él no puede obtener por su cuenta. Pues porque obviamente está dormido con medicamentos. Bueno, 32% tuvo que pasar por este proceso. 83, 8 de cada 10 de estos pacientes fueron hombres. Y todo lo que presentaron, todos estos casos, no pudo ser explicado por alguna otra enfermedad, principalmente infecciones. Neumonía, alguna infección por hongos, algún virus, etcétera No hubo manera. Así es como quedó documentado esto. Esta serie de casos se fue obteniendo entre julio y agosto, como te mencioné de este año, en lo que es Wisconsin e Illinois, en los Estados Unidos, a donde empezaron a llegar reportes de una enfermedad con una presentación bastante atípica y mira que en nuestros tiempos donde ya está tan documentado todo que les haya llamado la atención una presentación atípica de una enfermedad a la, a la gente y que hayan empezado a estar reportando estos casos o sea, todos sabemos que, está, que las enfermedades están todos los días pero todos los pacientes todas las enfermedades tienen ya un comportamiento bastante estudiado no es que sorprenda que sigan ocurriendo sino que se espera ya por mera estadística y estudio de los patrones de las enfermedades pues cierto número de casos mínimos con un rango máximo dependiendo de las diferentes etapas del año es como si en este momento pues estuviéramos esperando que haya poca influenza porque no es la temporada aunque ya va a empezar en octubre por cierto pero que ya a partir de octubre y mayo pues aumentan los casos de influenza. A nadie le va a llamar la atención de una manera tan artera porque es lo esperado, pero aquí no. Este tipo de alteración pulmonar tan aguda en gente tan joven y en un corto periodo de tiempo pues empezó a llamar la atención y se reportaron los casos y los investigadores los empezaron a juntar para estudiar las características de los pacientes. Entonces dentro de esta búsqueda, pues se tiene que preguntar cuando hay una serie de personas que están enfermas de algo, pues se tiene que buscar algún patrón, algún hábito o actividad que pueda repetirse frecuentemente entre todos los afectados para tener una pista inicial de por qué una persona está enfermándose de esto. Y efectivamente todas las personas que se mencionan de estas 53 que se publicaron en el New England Journal of Medicine el 6 de septiembre, pues vapeaban. Y, y bueno, al darse a conocer eh, eh, este, este dato y sobre todo pues que el, los números de muertes iban aumentando porque como te digo empezaron, ah por cierto de estos 53 pacientes uno se murió. El resto de las seis muertes eh, no son de esta serie de casos de Wisconsin e Illinois, ¿no? Pero bueno, uno, uno se murió. Entonces, a medida que fueron aumentando las muertes hasta llegar al número seis, pues empezaron en internet a llover comentarios de todo tipo. Pues Ya sabes cómo somos, que si algo no te gusta o no estás de acuerdo... Y ves la oportunidad de tirar leña o de aventar la piedra aunque no escondas la mano. Pues de todas maneras eh, pues te, te subes al tren, como decimos, pues al tren del mame, ¿no? Como dicen por ahí eh, eh, los chavos, digo, pues yo no estoy tan viejo, pero, pero lo aprendí de ellos ciertamente. Te subes al tren porque ah yo sabía que era malo, yo les dije, les advertí, lo sabía, era un invento del demonio que estaba luchando por hacer que la gente muriera de esta enfermedad y todo eso. Entonces empieza a haber este tipo de, de comentarios. Yo sabía, yo les dije, yo no fui, yo este, fue TT de Tim Marín, de Dopingüecu, Cucaramácar, este vape se murió, así empezó. Los que no querían saber nada del cigarro electrónico, o los que ya estaban fumando cigarro convencional y que no han llegado al electrónico, dijeron... Ahí está. Yo en cambio con mi cigarrito me la paso a todo dar, poco a poco obstruyendo la circulación de mis piernas, ganándome un infarto y por supuesto, eh, pues un cáncer de pulmón, ¿no? Pues, ¿por qué no? Pero, ¿qué hubo? Les dije. Así empezó el internet con esto. Sin embargo, debo de decir que las cosas no están tan claras que digamos. Porque el, el punto común entre las personas, y bueno, y por supuesto se se formó ese primer bando, ¿no? Donde, así ah, con este reporte de casos, el cigarro electrónico es veneno puro y, por lo tanto, están jodidos todos. Yo me quedo sin fumar o fumando mi cigarro, ¿no? Ese fue el primer bando. Pero, como te digo, las cosas ya no están, no están todavía muy claras porque se siguió buscando en los antecedentes de los pacientes. Y un, un dato, eh, el dato común era que todos vapeaban. Pero de ahí en fuera se empieza a perder esta cosa, se pone más misteriosa. Por ejemplo, se encontró que el 84% de los pacientes enfermos, de estos 53, había utilizado tetrahidrocannabinol, o sea, el agente activo de lo que conoces como marihuana. Y con esta explicación, pues también del lado de los vapeadores, no faltó que dijera, ¿qué tal?, yo no uso marihuana. A mí no me tiene por qué pasar nada. Como están usando marihuana para vapear. Entonces por eso fue. Para que se les quite. Para que no anden inventando. Que no sé qué. Hay que vapear líquidos solamente autorizados. Ahí está la explicación. El vapeo es muy seguro. Y bla, bla, bla. Sin embargo, bueno. Es justo mencionar también para darle un equilibrio a esto. Y respaldar esto que te digo. Que no es tan sencillo. Nada más decir con una primera información si alguien es culpable o inocente, pues eh, un porcentaje que es un 17% de los afectados utilizó solamente nicotina, o sea, sin tetrahidrocannabinol, sin nada que ver con la marihuana. Y por otra parte, tampoco está muy claro qué dispositivo se usó, con qué frecuencia se utilizó, ¿Qué líquidos se utilizaron para vapear? O sea, partiendo de los 84%, del 84% que utilizó tetrahidrocanabinol, después de eso no hay muchas cosas claras. Y solamente quedó en la mesa pues todo un rompecabezas. Es como si agarras un rompecabezas nuevo, lo sacudes, lo abres y avientas las, las piezas en la mesa todas revueltas. no. En ese punto quedó el asunto. Entonces, debido a esto y a otros factores, pues no se ha podido llegar a una conclusión sobre qué compuesto o compuestos han causado este daño. Y por supuesto, a, a la velocidad más rápida que es posible, se sigue investigando. Hay algunas pistas, hablan de altas concentraciones de vitamina E en diferentes líquidos, pero como te digo, tampoco es algo que aplique para todos los afectados. Pero y bueno, estando así las cosas y con seis muertes de por medio y casi 500 personas afectadas, pues es más que entendible que los Estados Unidos, los Estados Unidos, que los Estados Unidos hayan decidido cortar por lo sano de un departamento de salud pública que tiene que velar porque no ocurra lo que está ocurriendo, pues tiene que apagar el fuego sí o sí y, y e investigan después. No como en otros países, en donde ya que eh, se ahoga el niño, pues se, se tapa el pozo. No, no, no pueden, no pueden estar sin emitir este tipo de alerta o recomendación mientras están investigando, porque no es uno ni dos. Y sigue siendo grave que por el, por, por el vapeo, suponiendo, que ya sabrás mi conclusión ahorita que termine este episodio, uh, esté muriendo la gente. Aquí son 450 afectados al menos con una alta posibilidad de requerir intubación y, por supuesto, oxígeno, oxígeno suplementario. Y la cosa quedó así en los Estados Unidos, una especie de psicosis, una preocupación tremenda de parte del, del gobierno, de los médicos que ven a los pacientes y, por supuesto, un escepticismo muy grande de parte de los vapeadores porque no he visto yo estadísticas de qué porcentaje de vapors hayan decidido a, hayan decidido sabes que mm, yo ya voy a dejarlo es cierto hasta que hasta que haga esto voy a echarme chicles con nicotina parches etcétera yo no he visto ¿eh? y, y yo creo que la gente sigue vapeando aunque no tengo el dato exacto de eso pero aquí lo que le termina de dar en la torre a todo esto o le da un le da oxígeno al, al cigarro electrónico y más que oxígeno yo creo que es su argumento más fuerte es que esto está ocurriendo eh, muy localmente en la Unión Americana. Por ejemplo, en Inglaterra se vapea desde hace muchísimo tiempo. Inglaterra es una de las cunas del vapeo por excelencia. Al británico le encanta el vaping. Y en Inglaterra eh, y en el resto del mundo no ha habido ningún reporte similar a lo que está ocurriendo en Gringolandia. Ok, eh, y bueno los traen de cabeza los norteamericanos todo lo que está pasando y, y entonces le preguntan al ver todo esto que está ocurriendo eh, el British Medical Journal tuvo que hacer un comunicado un paper de posicionamiento sobre esto porque dice me van a preguntar a mí las personas que viven en Inglaterra o las personas que están en Europa Van a preguntar, oye, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿me afecta a mí? ¿Cuál es el que, en dónde estoy parado yo? ¿Me va a pasar lo mismo? Yo no me quiero morir. ¿Tú qué opinas? Tú eres el que me está diciendo hace dos años, hace un año y medio, que el cigarro electrónico es 95% más seguro que el cigarro. ¿Dónde queda parado esto? Tras ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Y entonces aquí es donde, pues, del mismo palo salió la cuña para que se apretara súper bien, porque el 29 de agosto del 19, o sea, seis días después de reportada la primera muerte por este tipo de a, afectaciones pulmonares, pues el British Medical Journal reafirma por su parte que el cigarro electrónico es bastante seguro, échate ese trompo a la uña. Y que ello se debe a que todos los líquidos y los cigarros electrónicos pasan antes de salir a la venta, para la gente, obviamente, eh, común, por la Medicines and Health Care Products Regulatory Agency. Entonces, este organismo permite que... Eh, bueno no permite, se encarga de darle un vistazo en cuanto a la calidad y que el producto cumpla con las normas mínimas establecidas por la ley que garanticen lo más que se pueda su seguridad pues antes de que pueda ponerse en un estante para que alguna persona lo compre y, y entonces para que te des una idea de cómo funciona Debes de saber que ya desde hace uh, dos años, porque en el 2017 fue cuando se pusieron bravísimos los británicos... ...y se pusieron bravísimos por como son ellos, ¿eh? no había pasado nada parecido ni mucho menos allá. Pero desde entonces han retirado ya ciertos colorantes, no se venden ni se fabrican, no se comercializan líquidos con, con cafeína. E incluso la taurina, eso que viene en las bebidas energéticas de ese como el que dicen que te da alas, que la verdad yo no lo probaría nunca, pero bueno. Um, pues eh, también la taurina fue, fue retirada y esto habla pues de un control de calidad mucho más estricto, de un engranaje de protección al consumidor que en este momento los Estados Unidos no tienen y que seguramente lo que está pasando ahorita pues va a ser un punto de inflexión en cuanto a, a que las medidas regulatorias se tornen más, más duras con, con este tipo de, de productos. Por ejemplo, <coughs> digo mucho por ejemplo, ¿eh? me, voy a, me voy a proponer no decirlo tanto. Eh, en, en, lo, en lo que es Inglaterra, la cantidad de nicotina que se vende no excede 20 miligramos por mililitro. Y este tope en los Estados Unidos no existe. Para que te des cuenta de las diferencias en cuanto a, a un país en donde se vapea tanto que la ley tuvo que encargarse de garantizar la seguridad de sus consumidores. No digo que Estados Unidos no lo haga pero también cuando son productos nuevos, como lo es el, el, el cigarro electrónico, pues eh, sobre la marcha y dando tumbos es como vamos normando las cosas. Los británicos eh, lo pusieron en orden ya desde hace algún tiempo y además no ha pasado nada, pero eso no significa que se tiren a la hamaca, como decimos en México, ¿no? Eh, a descansar y ya no a disfrutar lo, lo sembrado. No, porque los británicos tienen un sistema en donde están continuamente diciéndole a los vapeadores, favor de reportar a este teléfono o a estos contactos, llámese redes sociales, llámese teléfono. Cualquier experiencia que no sea agradable relacionada con vapear. Ellos tienen un sistema de reporte que se llama... Eh, yellow cards reports algo por el estilo y desde el 2018 de agosto hasta este 2019 habían tenido algunos reportes aislados de algunas ligeras molestias a la hora de estar vapeando pero ellos mismos dicen nada que ver con lo que está ocurriendo en los estados unidos y es por esto que yo creo y este es mi, mi punto de ver las cosas porque ellos terminan, fíjate bien, antes de pasar a esto, perdón, estaba pasando un detalle muy importante, terminan yendo más allá, o sea, pero más allá, porque fíjate, con todo y lo que está sucediendo en Estados Unidos, dicen, y cito textualmente, consideramos que el cigarro electrónico es un producto seguro de usar, vapear, es seguro de llevar a cabo, y aún recomendamos que todos los que estén fumando el cigarro convencional cambien al cigarro electrónico y empiecen a vapear, dada la evidencia que tenemos hasta este momento de que es muchísimo menos tóxico y nocivo que el cigarro. Si te quedaste de a seis, si abriste los ojos como platos, pues te entiendo. Porque yo también me quedé así cuando lo leí. Pero en realidad me, me agrada en el sentido de que de que, bueno, la información fluye actualmente muy rápido y, y los británicos, pues le echaron cabeza para a, a armar un argumento basados en los reportes que ellos tienen como país que no dicen o indican nada de lo que está ocurriendo en la tierra de Mickey Mouse. Y terminan ellos seguro, muy seguros de sí mismos diciendo: Yo le sigo igual. Y eso nos lleva entonces a. A la otra cuestión. Que es que es muy probable. Si me preguntas a mí personalmente. Que yo creo que eso fue lo que ocurrió. Porque no hay mucho para dónde buscarle. Pareciera ser que a nivel local. Algo, algo ocurrió en Estados Unidos. Hay otra explicación. No, no creo yo en este momento. No, no tengo ningún argumento sólido para decirte que vapear sea dañino para la salud en el sentido grave de cómo lo está experimentando eh, el estadounidense. Porque sí, vapear no es inocuo, porque me puedes decir que eh, comparar el cigarro electrónico contra el cigarro común, pues el cigarro electrónico le gana y por goleada ¿no? al, al cigarro al previo, al, al que todos conocemos y estoy de acuerdo en eso. Pero también si comparamos el no vapear con vapear, pues el no vapear le gana por goleada a vapear, aunque el vapeo sea un 95% menos tóxico que el cigarro convencional. Entonces todo en su justa medida. Sin embargo, algo, algo ocurrió, no sé, porque no hay nada todavía definitivo, a nivel de la, de la utilización de los dispositivos, de la fabricación de los dispositivos, de los líquidos de nicotina, de la adquisición de los mismos, no lo sé. Es cuestión de que el CDC y la FDA no habrá más que esperar. Lleguen a una conclusión tras la exhaustiva investigación que están haciendo porque te aseguro que eh, un país como el norteamericano no se puede dar el lujo de que le esté sucediendo todo lo que está pasando. Hay un foco de alarma encendido, pero no hay ninguna manera, ninguna manera en este punto de que podamos decir que vapear este es un efecto que no conocíamos. Bueno, no lo conocíamos porque pues no se había presentado, ¿no? pero no podemos decir que sea propio de estar vapeando que esto le vaya a pasar a todos. No me parece así. No es como el cigarro convencional donde decimos que 9 de cada 10 episodios o casos de cáncer de pulmón tienen que ver directamente con el cigarro. Aquí obviamente el problema es que pues todos vapeaban. Pero yo creo que el punto donde todo se quebró y todo se fue por la borda es que algo ocurrió a nivel local, como repito, a la hora de los dispositivos líquidos modus operandi como le quieramos llamar a todo esto porque cuando un medicamento vamos a trasladar el, el vaping a que fuera un medicamento que pues es eh, puede aplicar el ejemplo como no cuando un medicamento está empezando a provocar efectos secundarios en todo el mundo empieza a rebotar y a reportarse definitivamente eso Está muy claro, la historia nos lo ha enseñado y, y tenemos muchos ejemplos. Serivastatina, por ejemplo, es uno de ellos. La asociación de un fibrato eh, como genfibrosil, por ejemplo, con una estatina como pravastatina, donde aumentaron las causas de, de rabdomiólisis o aumentan las causas de infartos o de eventos cardiovasculares. Ocurren en cualquier parte del mundo, no importa si hablas japonés si hablas eh, español, inglés, eh, portugués, eh, lo que quieras de, de idioma. No todos somos seres humanos, aunque estemos separados pues, por cuestiones geográficas y políticas eh, y pertenezcamos a diferentes países. Entonces, si el vapeo fuera el responsable de estar matando a este tipo de gente de 19 años de una manera tan aguda y estuviera en Japón pasando lo mismo en Inglaterra, en México, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, en Argentina, Noruega, Rusia, no sé, etcétera. Pues sí dirías, oye, acá hijo, aquí, ¿qué pasó? Pero en este momento la cosa pues parece ser algo más a nivel local. Yo estoy plenamente convencido de ello y por lo tanto mi postura en este momento, mi conclusión porque a mí no me gusta dejarme llevar o irme a las trancas como, como muchos que de repente tienen este tipo de noticias y pues ya se arman todas las publicaciones donde hablan de Satanás y los cuatro jinetes del apocalipsis que ya están entre nosotros y eso, la verdad no, no estoy para eso, no me gusta y traté de a través del video de YouTube que te recomiendo que lo veas aunque sea de este mismo tema que subí hace ya como una semana Um, donde doy mi posicionamiento y yo apoyo lo, la conclusión a la que llega el British Medical Journal. Todavía no hay una conclusión definitiva de qué pasó en los Estados Unidos, pero no creo que sea algo a nivel mundial. ¿Qué ocurrió? Nos dirán el CDC y nos dirá la FDA. Y ya por último, para cerrar este episodio, pues eh, queda de manifiesto a través de este tema y en los comentarios que he recibido en, en el canal de YouTube muy bien recibido mi video agradezco mucho a los que se tomaron el tiempo de verlo los que le han dado like y sobre todo los que lo han compartido y los comentarios tan positivos que me han hecho sobre que consideran que es una información muy imparcial dentro de la menuda cantidad de chorradas que hay que se mencionan sin pies ni cabeza, amarillistas y todo eso ¿Dónde me, me, ¿Dónde me dicen pues de que pues a lo mejor se les hace raro que un médico como yo pues no se vaya de bruces a, a crucificar peor que a Cristo al, al cigarro electrónico y que muchas gracias, que hacen falta más médicos como yo? Bueno, así me decían. ¿eh? Yo solamente soy un, una persona que lee de repente y que trata de, de compartir lo que, lo que aprende para beneficio de, de alguien más. Y si te sirve lo que aquí estamos haciendo. Pues me da mucho gusto. Y me hace sentir muy orgulloso. Porque le da sentido al esfuerzo. Entonces. Um, pero también por otro lado. He recibido comentarios. Fíjate. Creo que si escuchas este podcast una vez más. Ya que hayas terminado. Cuando te vayas a la conclusión. O ves mi video. Te puedas dar cuenta. Que no La palabra no es defender el cigarro electrónico, pero creo que mi objetivo ha quedado, mi punto ha quedado bastante, bastante claro. O sea, si yo no vapeo ni fumo, no haré ninguna de las dos cosas, definitivamente. Pero si a mí me dijeran en este momento si vapearía o no vapearía, yo diría si sí, vapearía. Si tuviera que escoger entre fumar o vapear, yo vapearía pero en este momento no utilizaría productos de los Estados Unidos que se comercialicen allá. ¿Me doy a entender con eso? Hasta que no se sepa qué pasó. Ese es mi posicionamiento. Y a pesar de eso, he recibido comentarios sin pies ni cabeza. Que soy un vendido con las compañías tabacaleras, que no tengo idea de lo que estoy hablando, que por qué, por qué no dices que el cigarro el cigarro convencional ha matado tanta gente, ha dejado tantos niños huérfanos desde tiempos inmemoriales no puede ser, es un vendido el sistema y así como, la, como el meme de Robert Downey Jr. ¿no? que está con los brazos cruzados así, los ojos a medio cerrar mirando hacia arriba porque de veras, de veras no puedo creer aunque cada vez lo voy creyendo más fácilmente que haya personas que si contradices lo que piensan aunque hayas revisado un tema. De todas maneras, ningún fruto con altas concentraciones de capsaicina en rajas o entero en bona. No sé. ¿No? Pero si, si tú das un punto de vista imparcial en donde se, se pone a salvo por el momento o definitivamente si tú quieres y te distingues del resto para poner las cosas con un poco más de equilibrio sobre algo que les gusta tanto, de todas maneras te dicen lo mismo. Y la verdad ya es de risa, de hecho eh, yo creo que he tomado la decisión de contestar cada vez lo menos posible ese tipo de comentarios, porque en realidad este tipo de hallazgos lo puedes extrapolar a otros temas como las vacunas, como las bacterias, los antibióticos. Y te das cuenta que es un tema de nunca acabar. Y la gente cree que porque usa un dispositivo mucho o utiliza algo, es un experto en el tema. No dudo que haya gente que sepa mucho y que sea tan experto como yo. Porque para saber de, de datos y dar un punto de vista, se necesita tener la información en la mano, interpretarla adecuadamente y tratar de ser lo más objetivo y no tienes que ser médico puede ser cualquier otra profesión o no tener ninguna profesión y sobre la marcha ir aprendiendo este tipo de interpretaciones por supuesto que sí, debe de haber gente que sabe más que yo del cigarro electrónico pero cuidado con las personas que porque hacen algo continuamente y se nutren de diferentes partes del internet se consideran expertos la verdad, qué desperdicio de, de energía y de tiempo en donde vivas en un mundo en donde nada, nada te va a gustar Y esa es la reflexión que saco yo al final también de todo esto En donde pues cada vez menos me voy a enganchar con personas en donde considere yo Que encajan en ese grupo tan selecto en donde no les dan gusto con nada entonces, eh, bueno, dicho esto y habiendo tomado este micrófono como terapeuta en el diván, contándole mis hazañas, mi historia, cosas que me pasan por la mente, pues te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te ha parecido el episodio? Por favor, déjame tus comentarios, puedes escribirme al correo arroba... Eh, <risa> arroba. Eh, podcast medicina para llevar gmail.com me encuentras en las redes sociales facebook youtube twitter instagram como doctor humano nos vemos por ahí si quieres si no no tampoco hay problema Trataré de vivir con eso y, y bueno este tema seguramente dará para otro episodio una vez que se llegue a la conclusión de parte del, CD, del cdc y la fda tú seguirías vapeando dejarías de hacerlo te ha interesado vapear en algún momento cuéntame cuál es tu, tu punto sobre todo lo que está ocurriendo en este momento en los estados en los estados Unidos. a todos los que van a presentar el examen nacional de residencias les deseo la mejor de las suertes que les vaya muy bien ojalá cumplan su sueño ojalá consigan lo, lo largamente anhelado si es la primera vez o ya es la segunda tercera o cuarta no lo sé si te partiste el alma tienes altas posibilidades de que te vaya muy bien y consigas lo que anhelas El examen, como ya lo he dicho en episodios pasados con el doctor Josué Silva en el, en el capítulo que grabamos a un mes del Enarm Pues no es la manera tal vez, la ideal si quieren, pero creo que es la más justa que tenemos ahorita Y pues hay que luchar por un lugar chicos definitivamente yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor Humano. Me despido de este episodio, el número 18 en la historia de medicina para llevar. Y si de algo estoy seguro, aparte de que ahorita voy a grabar un nuevo video para YouTube en donde voy a hablar sobre los suplementos alimenticios aprobados por la medicina basada en evidencias para que te pongas así como Arnold Schwarzenegger con mucho músculo acá Para que ligues a gusto O le ofrezcas el bíceps de almohadita A tu pareja Hombre, mujer Es que nos veremos en la próxima ¿cómo no